0: Hoy vamos a hablar sobre el Dorado. En mis investigaciones he descubierto que hay dos sitios a los que llaman el Dorado, uno en Colombia y el otro en el Perú. Hablaremos de los dos. El Dorado, Colombia. A través de los siglos, esta pasión dio origen a la historia perdurable de una ciudad de oro. En los siglos XVI y XVII, los europeos creían que en algún lugar del Nuevo Mundo existía un sitio de inmensa riqueza conocido como el Dorado, sus búsquedas de este tesoro desperdiciaron innumerables vidas llevaron al menos a un hombre al suicidio y pusieron a otro bajo el hacha del verdugo los orígenes de El Dorado se encuentran profundamente arraigados en América del Sur provienen de cuentos legendarios de la tribu muisca Después de dos migraciones, una en 1270 a.C. y otra entre el 800 y 500 a.C., la tribu muisca ocupó las áreas de Cundinamarca y Boyacá en Colombia. Según la leyenda, y como está escrito en El Carnero de Juan Rodríguez Freile, los muisca practicaban un ritual para cada rey recién nombrado que involucraba polvo de oro y otros tesoros preciosos. Y como todas las leyendas perdurables, la historia del Dorado contiene algunos restos de verdad. Cuando los exploradores españoles llegaron a América del Sur a principios del siglo XVI, escucharon historias sobre una tribu de nativos en lo alto de las montañas de los Andes en lo que hoy es Colombia. Cuando un nuevo jefe subía al poder, su gobierno comenzaba con una ceremonia en el lago Guatavita. Los informes de la ceremonia varían, pero siempre dicen que el nuevo gobernante estaba cubierto de polvo de oro y que se arrojaban joyas preciosas y otras piezas de oro al lago para apaciguar a un dios que vivía bajo el agua. Los españoles comenzaron a llamar a este jefe de oro el Dorado. La ceremonia del hombre dorado supuestamente terminó a fines del siglo XV, cuando el dorado y sus súbditos fueron conquistados por otra tribu. Pero los españoles y otros europeos habían encontrado tanto oro entre los nativos a lo largo de la costa norte del continente que creían que tenía que haber un lugar de gran riqueza en algún lugar del interior. Los españoles Lázaro Fonte y Hernán Pérez de Quesada no encontraron el dorado pero sí encontraron el lago Guatavita e intentaron drenarlo en 1545. Bajaron su nivel lo suficiente como para encontrar cientos de piezas de oro a lo largo del borde del lago, pero el presunto fabuloso tesoro en las aguas más profundas estaba fuera de su alcance. En 1580, el empresario de negocios Antonio de Sepúlveda realizó otro intento de drenar el lago, una vez más, se encontraron varias piezas de oro a lo largo de las orillas, pero el tesoro en las profundidades del lago permaneció oculto. Se realizaron otras búsquedas en el lago Guatavita, con estimaciones de que el lago podría contener hasta 300 millones de dólares en oro. Sin suerte, no se encontraron más tesoros. El cortesano inglés Sir Walter Raleigh hizo dos viajes a Guayana para buscar el dorado. Durante su segundo viaje, en 1617, envió a su hijo Wat Raleigh con una expedición por el Orinoco, por el río Orinoco, que cubre 880 mil kilómetros cuadrados o 340 mil millas cuadradas, con un 76.3% en Venezuela y el resto en Colombia. Pero Walter Raleigh, entonces un anciano, se quedó en un campamento base en la isla de Trinidad. La expedición fue un desastre y Watt Raleigh, el hijo, fue asesinado en una batalla con los españoles. Raleigh regresó a Inglaterra, donde el rey James ordenó que lo decapitaran, por entre otras cosas, desobedecer las órdenes de evitar conflictos con los españoles. Todas las búsquedas se detuvieron cuando el gobierno colombiano declaró el lago como área protegida en 1965. Paititi, el Dorado, Perú. Paititi habría sido una ciudad inmensa que estaría enterrada en algún lugar de la selva amazónica del Perú. Es una ciudad que se buscó en toda América del Sur, pero desde hace unos 50 años la investigación se centró en el sureste del Perú, en la Amazonía peruana lo que parece lógico porque Paititi está ligado al Imperio Inca y el Perú moderno constituye lo que fue el centro de este imperio, el Tahuantinsuyo. La fascinación por el Paititi ha activado internamente a muchos en distintas partes del mundo. La atmósfera de magia y de misterio que rodea este lugar, que se encuentra en lo profundo de la selva del Amazonas peruano, ha llevado a que se realicen diversas expediciones en los últimos siglos. En el Museo Eclesiástico de la ciudad de Cusco, Perú, podía verse hasta no hace mucho un viejo mapa confeccionado por misioneros jesuitas que en el siglo XVII llegaron al Paititi. La antigua tela muestra la selva con sus montañas y ríos, personas y animales, rodeado todo por una inscripción que resulta todo un criptograma. Y dice, Paititi, corazón del corazón, tierra India del Paititi, a cuyas gentes se llama Indios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear, donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez pueda abrir la puerta, cerrada desde antiguo del más purísimo amor. Aquí puede verse sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles. El punto de partida de la leyenda se sitúa después de la muerte de Atahualpa, el inca reinante a la llegada de los españoles en 1532. El imperio estaba entonces en su apogeo, pero desgarrado por una guerra civil entre Huáscar, el heredero legítimo al trono de los incas y su hermanastro Atahualpa. Es entonces que aparece Francisco Pizarro y éste, aprovechando el estado de guerra civil en que se encontraba el imperio, captura a Atahualpa. Prisionero de los españoles, el Inca propone, a cambio de su libertad, el pago de un fabuloso tesoro. Se compromete a llenar de oro la sala del palacio donde se encontraba, hasta la altura de su mano levantada, y a llenar de plata otras dos salas similares. Y todo esto en un mes. Pizarro, que quedó deslumbrado por la riqueza del Perú, acepta obviamente la oferta. Los comentaristas de esa época hablan de verdaderas montañas de oro según una leyenda poco antes de que los españoles conquistaran por completo la ciudad del Cusco salió el último Inca junto con su pueblo y se internó en lo profundo de la selva de Madre de Dios en el Perú por medio de un sistema secreto de ciudades algunos comentaristas hablan de 20.000 llamas cargadas con oro dirigidas por la Coya la esposa del Inca hacia el este hacia un destino desconocido pero antes de su huida los incas habían tomado sus más sagrados objetos dorados con ellos. Uno de estos era el famoso disco solar, el punchao, que antes se encontraba en la sala principal de Coricancha, el Muro de Oro, el Gran Templo del Cusco. De unos cuatro metros de altura, este ídolo antropomorfo representa a Inti, el dios Sol. Se dice que constaba de los corazones pulverizados de los emperadores incas. Era el lugar santísimo, el objeto más precioso del imperio, pero perdemos su rastro después de 1572. Se dice que en medio de la selva construyeron la ciudad del Paititi, llamada luego por los españoles el Dorado o la Ciudad Dorada. Así se conservó el antiguo conocimiento. Se cree que un grupo de maestros todavía vive allí, resguardando por centurias la antigua sabiduría. El Dorado del Español y el Paititi de los nativos es uno, y en el mismo lugar, pero para el primero, el español, solo representa el oro material. En cambio, el Paititi para el Inca es el lugar del amor, del conocimiento y de la sabiduría. Paititi es un gran misterio. El templo se encuentra en una ciudad subterránea que está conectada a través de una extensa red de túneles con otros lugares sagrados a lo largo de las montañas de los Andes en América del Sur. Paititi irradia una energía especial, y como un centro de brillante luz, ilumina el camino personal y despierta la mente dormida. Esta radiación particular que se presenta en el lugar también produce perturbaciones electromagnéticas en aviones y helicópteros cuando buscan acercarse a sus inmediaciones. El Paititi es custodiado por los indios machiguengas, que también resguardan al muro de Pusharo, el cual es una enorme piedra de 35 metros de longitud cubierta de petroglifos, que según los propios nativos es una entrada al paititi aquí entre los muchos símbolos de pusharo se encuentra el símbolo del corazón del corazón también según los machiguengas esta pared es un portal a otra realidad que conecta con la morada de los paco pacuris o primeros guardianes del lugar a lo largo del tiempo sus petroglifos han sido analizados por numerosos investigadores en 1970, el antropólogo sacerdote Torrealba fotografió y estudió las señales misteriosas. Muchos investigadores han concluido en que estos petroglifos probablemente tienen no menos de 14.000 años de antigüedad. Por esta razón, no fueron hechos ni por el Inca ni por el Machiguenga. Esto nos deja con el interrogante de por quiénes fueron hechos y para qué.